0: te bendiga y te guarde. Los pastores Mario Barrios y Chiqui de Barrios te dan la bienvenida al podcast para jóvenes de Iglesia Chiquina Ministerio CBNC. Prepárate para escuchar un mensaje que edificará tu vida. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder saludarte y poder compartir contigo esta noche la palabra del Señor. Te voy a invitar a que me acompañes en este momento de oración. Padre, te damos gracias por un día más que nos has dado. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor amado, te pido que la palabra que vayamos a impartir el día de hoy sea de bendición para la vida de cada uno de los que están, Señor amado, conectados. Te pido, Señor amado, que tu palabra, Señor amado, caiga en cada corazón como la semilla que cayó en buena tierra, Señor amado. Úsame, Señor amado, como un vaso, Señor amado, delante de ti. Te pido, Señor amado, que tu palabra fluya, Señor amado, quita todo espíritu de entretenimiento para que podamos entender tu palabra. Te lo pido, Señor amado, con todo mi corazón, bendice a cada uno de los que están aquí presentes, Señor amado, y que podamos, Señor amado, compartir tu palabra con gozo y con alegría. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. El día de hoy tenemos un tema bastante eh, que ha inquietado mi corazón últimamente y es sobre cómo nosotros los jóvenes eh, por momentos ocultamos nuestra identidad. Y tú te vas a preguntar por qué ocultando nuestra identidad, por qué no descubriéndola mejor o por qué no mejor identificándonos con algo. Y es porque eh, por muchas veces eh, tratamos de ser alguien que no somos. Eh, frente a nuestros amigos, frente a las personas que nos rodean, frente a personas que acabamos de conocer y así sucesivamente eh, situaciones de nuestra vida que se van presentando, tratamos de ocultar que a veces somos cristianos y pues eso en cierta manera no es bueno porque estamos tratando nuestra identidad quiénes somos nosotros en Cristo. Entonces por eso yo le titulé a este tema Ocultando mi identidad. Esto al verlo en la palabra, eh, vemos que le pasó a alguien muy conocido y esta persona fue el apóstol Pedro, al ser una persona muy eminente, al ser alguien que anduvo con el Señor Jesús aquí en la tierra, le, le pasó y no le pasó una vez, no le pasó dos veces sino le pasaron tres veces y esto fue cuando negó su fe ante, ante esta situación, la negó tres veces y muchas veces nosotros también como jóvenes tenemos temor al que dirán, al que diremos de nosotros que somos cristianos. Y quedamos expuestos quizás a veces a burlas, eh, incluso sobrenombres como Aleluya, Pandereta, Gloria a Dios, El Santito eh, o muchos otros sobrenombres que tú conocerás. Eh, quedamos expuestos a eso que nosotros como jóvenes nos, nos lastimen nuestro corazón y tratamos de crear como una muralla para que no nos lastimen. Entonces tratamos de ocultarnos con varias cosas que vamos a ver adelante pero sobre todo que queremos que no a nuestro corazón no lo lastimen. verdad? Entonces queremos que no nos opaquen, queremos que no nos digan cosas insultantes, mejor lo dejamos ahí y mejor no hablemos de eso, dicen muchas veces. Y por eso te voy a invitar a que leamos un poco sobre cómo era la vida de Pedro antes de negar su fe. Y para eso te voy a invitar a Mateo 26, 33, que dice Entonces Pedro, Respondiendo le dijo a Jesús, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Aquí le dijo eh, Pedro a Jesús, vos sos mi cuate, en las buenas y en las malas yo voy a estar para vos y yo nunca me voy a alejar de vos. Y así lo podemos ver, a veces nosotros en la iglesia podemos decir, yo siempre voy a estar constante, siempre voy a ir a la iglesia, siempre voy a estar en todos los servicios de jóvenes, siempre voy a estar en los servicios dominicales. Y así muchas veces, podemos a veces nosotros también saber la Biblia de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, podemos ser líderes en un área de servicio, podemos ser todo y hacer de todo. Y aquí Pedro, en algún momento de su vida, también él se ofreció a tomar la, la postura, el lugar de Jesús cuando Jesús se fuera de esta tierra. Cuando vemos que el lugar de Jesús nadie lo pudo haber tomado. Pero aquí Pedro dijo que todos se iban a apartar de Jesús excepto él. Él iba a estar siempre con él, que él siempre iba a estar y que todos, aunque lo abandonara, siempre iba a estar él. Costara lo que costara. Pero aquí fue... Dentro de la iglesia, aquí fue cuando él estaba con Jesús, qué pasó cuando él ya no estuvo con Jesús, qué fue cuando Jesús ya no estaba con él y en cierta manera estaban separados. Aquí por ejemplo podemos ver que cuando tú estás en la iglesia eres lo mejor, el que llega siempre temprano, el que hace las dinámicas de la Biblia, Eres el primero en apuntarte en cualquier actividad que vaya a hacer de jóvenes, el primero tal vez en apuntarte para ir a evangelizar a un lugar, pero sin que estén nuestros amigos, porque si están nuestros amigos, ¿qué va a pasar? Nos vamos a sentir mal, nos vamos a… no, mejor voy a decir que, que estoy enfermo y mejor no voy a llegar, porque ¿qué van a decir de mí? Que yo ande evangelizando por ejemplo en el parque que ande evangelizando en, en el hospital o así en cualquier lugar. ¿Qué van a decir mis amigos de mí? ¿Me van a dejar de hablar? ¿Me, me van a, ¿Se van a reír de mí? ¿Qué van a hacer ellos? Mejor, mejor no voy, eh, mejor eh, voy otro día, que vayamos a otro lugar. Y así sucesivamente damos excusas y excusas y tratamos de ocultar, verdad tratamos de ocultar quiénes somos nosotros. Y aquí vemos que... Ahora como es que a veces decimos muchas cosas, decimos que vamos a hacer un montón de cosas y al final cuando ya no sucede, en realidad ya no vamos a poder lograr hacerlas porque es como prometer algo, ¿verdad? Nosotros prometemos pero no sabemos si vamos a cumplir. Por esa razón es que vemos cómo Pedro oculta su identidad. Entonces acompáñame a Mateo 26, 69. y dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio, y una sirvienta se le acercó y dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué hablas. Aquí quizás te pregunten, tú vas a la iglesia y lo niegas o inventas algo como, yo solo acompaño a alguien, yo solo acompaño a mis papás. O incluso muchas veces decimos, no es que yo solo acompaño a mi novia, no es que yo solo acompaño a mi novio, pero yo no, yo no soy cristiano, yo no voy a la iglesia. Y así como decimos, nos hacemos a veces, muchas veces los locos, o cambiamos de tema, nos incomodamos y mejor nos quitamos de ahí y vamos a hacer otra cosa. Algo muy interesante que a mí me pasó una vez fue que me preguntaron si yo iba a la iglesia, a lo que yo con toda confianza dije, no, ¿qué estás pensando? ¿Cómo vas a creer? Porque pensé y tenía miedo de que dijeran algo de mí, a lo que yo después luego me arrepentí y... Eh, tuve cuentas con el Señor, pero a lo que quiero llegar es que, en cierta manera, yo traté de ocultarme por miedo a que ellos se alejaran de mí, a que dijeran varias cosas de mí. Y así como muchas veces, tal vez eh, cuando, eh, tal vez nuestros papás a veces cuando ya son grandes dicen, no, pero ¿por qué? ¿por qué es tan fácil o tan simple, verdad? Pero a veces como nosotros somos jóvenes, nos... Tendemos mucho a lo que digan de nosotros y tenemos también miedo y temor a lo que digan de nosotros también. Entonces por eso a veces vemos que eh, nos dicen algo y tratamos de ocultarlo, tratamos de mejor decir no eh, y a mejor o te dicen eh, te hacen varias ciertas ciertas preguntas sobre tú eres cristiano, tú eres evangélico, eh, ¿tú a qué iglesia vas? Eh, y muchas veces tratamos de ocultar o de negarlo y mejor cambiamos de tema. Aquí como Pedro vimos que él se hizo loco, tú también o yo también nos podemos estar haciendo loco y, o el quite con esa persona que una y otra vez nos está preguntando, nos está tosigando hasta que llega el punto en que nosotros ya no aguantamos más a las preguntas que nos hacemos que mejor tratamos de evitarlos y tratamos de ser como esas personas. A veces cuando nosotros estamos con Jesús y por Jesús tendemos a fallar y decir no sé, no sé, no es cierto. Cuando tenemos a un amigo por ejemplo al que nuestros papás no nos dejan que nos juntemos con él y nos preguntan y tú dices no, no sé nada. Eso pasó con, con Pedro, le preguntaron no es que tú andabas con Jesús y él dijo no, no sé de qué hablas, se hizo loco como podemos ver. Aquí eh, vemos cómo él trató de ocultarse y de hacer en ese momento, en ese tiempo, que a él también no lo mataran, que a él no le pasara lo que le pasó a Jesús. Por eso te voy a invitar a que veamos la segunda vez en la que Pedro ocultó su identidad. Y para eso te voy a invitar a Mateo 26, 71 al 72, que dice, cuando él subió al portal, lo vio otra sirviente y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús en Nazareno y otra vez él lo negó con juramento. Yo no conozco a este hombre. Aquí vemos que ahora la negación va más allá porque aquí incluyó un juramento. Aquí vemos que fue con otra persona, no fue con la misma de la primera vez que lo negó. Y aquí igual quiso ocultar su identidad y su forma de actuar, eh, lo delató en cierta manera. Porque a veces decimos, por la gente que nos insiste tanto, decimos, no te juro que no, ¿por qué no me crees? Si querés te lo demuestro o con o cualquier otra cosa así. Tratamos de, de ocultarlo, de negar para que no nos pase algo peor o nos pase algo malo. Tenemos a veces tanto miedo que nos descubran que somos cristianos, ¿qué va a decir la gente que está a nuestro alrededor?, y lo único que nos queda es negarlo, como no te lo no te lo juro, no, que no, yo no voy a la iglesia, no, yo no sé ni siquiera de qué estás hablando y así sucesivamente. Y en otras palabras podría haber alguien que jure que no es cristiano por temor eh, a decirlo y hacerlo y como consecuencia venga algo, algo mayor hacia nuestras vidas, tratando de la manera de siempre estar incluidos en ese grupito para no ser excluidos. Tratar la manera de siempre estar en el grupito, ay es que yo quiero estar en el grupito de los populares, pero es que ninguno de ellos va a la iglesia, es que ninguno de ellos es creyente. Entonces nosotros tratamos la manera de estar y de juntarnos con ellos, porque pues tal vez son los únicos amigos que nosotros creemos que tenemos y por esa razón entonces nos ocultamos, pero si nos ocultamos de Cristo, ¿Vamos a dejar de ser parte del Cuerpo de Cristo por tratar de ser parte del grupito? ¿Vamos a dejar de ser parte del Cuerpo de Cristo? ¿Vamos a tratar de la manera de siempre estar incluyéndome y estar ahí con, con personas que no son creyentes? ¿O mejor vamos a hacer esa parte, esa minoría, parte, de, parte del Cuerpo de Cristo? Porque no todos forman parte del cuerpo de Cristo. ¿Quieres ser tú parte del cuerpo de Cristo o mejor parte de ese grupito que en algún momento se va a acabar? Porque déjame decirte lo que nuestros amigos no duran para toda la vida. Eh, mi mamá me dio un consejo cuando hace algún tiempo y me dijo, amigo, solo Dios y tus papás. De ahí nadie más va a ser tu amigo. Y yo en el momento dije, no, pero es que yo tengo varios amigos y que no sé qué y que no sé cuánto. Y, y luego cuando en realidad te vienen las pruebas, las circunstancias, ¿y dónde están tus amigos? Y ellos van a estar ahí. Y, y sinceramente no, los únicos que estuvieron y van a estar para ti son tus papás y Dios. Ellos no te van a dejar. Pero nosotros a veces tratamos la manera de estar ahí, eh, así como dice nuestro pastor Mario, a veces pegados con chicle. Tratar siempre de estar por ahí, aunque en realidad eso no sea lo correcto. Aquí vemos que en Mateo 5.13 al 14 dice que nosotros somos la luz del mundo. Y nosotros incluso podemos alumbrar hasta la ciudad que no se va, que no se va a poder esconder. Nosotros somos esa minoría, pero tal vez te digan loco, tal vez te digan raro, tal vez te digan, ¿por qué vas a la iglesia los domingos? Mejor quédate durmiendo hasta las 12 y despertate hasta las 12. ¿Por qué no mejor? No, sé esa parte de esa minoría, levántate temprano y ve a la iglesia. El que te mira es el Señor, el que te va a ver es Él. No importa que te mire la gente, no importa que te mire aquella, esta persona, la otra. Si te mira el Señor, ya la hicimos. Porque si Él nos mira, con, a Él es el que tenemos que agradar. Pero a veces tratamos la manera de siempre agradar a la persona incorrecta. Tratamos la manera de agradar al que vemos. Pero ¿por qué no mejor agradamos al que no vemos? Al que va a estar día y noche por nosotros. ¿Quién es? Es el Señor Jesús. Él va a estar para ti en momentos cuando tú más lo necesites. Solo él va a estar para ti. Los demás se van a ir por las circunstancias porque no van a saber ayudarte. Y los demás se van a ir porque también los problemas que ellos tienen, también no pueden cargar con los de a veces de nosotros. Pero por eso el Señor Jesús va a estar para ti y solo para para nosotros. Deja que en realidad miren cómo tú eres porque si te aman, te van a aceptar tal cual tú eres. No esperes la aprobación de nadie porque nadie es perfecto. Todos somos imperfectos, todos tenemos errores. Y el único que te puede juzgar, el único que te puede criticar por quien tú eres es el Señor Jesús. Y Él no lo hace. Él no te juzga por quien eres, no juzga tus imperfecciones. Él ama la forma en la que tú le sirves. Él ama la forma en la que tú lo ves, en la que tú le amas, en la que tú tratas la manera de acercarte a Él. Él ve cómo tú le sirves, que a veces tienes que madrugar, a veces tienes que trasnochar o a veces tienes que hacer mil cosas para poder servirle a Él o para a veces venir a la iglesia, pero Él lo ve y Él te ama, te ama por eso. Tú eres como una perla preciosa delante de Él. Y a veces nosotros nos desvaloramos porque pensamos que somos algo malo o somos algo incorrecto delante de, de Él o tratamos la manera de siempre tratar de ser perfectos. Y la verdad te quiero decir o te quiero desilusionar que no somos perfectos, pero podemos llegar a serlo. Pero ¿por dónde o por quién? Por Cristo. Solo por ahí podemos llegar a ser perfectos. Pero el Señor Jesús te ama tal y como tú eres. Aquí eh, vemos que no podemos a veces dudar de quiénes somos, porque ni quiénes podemos llegar a ser. Porque el mundo cambia, la gente cambia, pero puede que un día estén contigo y el otro día ya no estén contigo. Pero hay alguien que conocemos que jamás nos va a dejar y que de ser tal cual somos. Por eso te voy a invitar a la tercera parte en la que Pedro oculta su identidad en Mateo 26, 73 al 74, que dice, Y un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, Seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco a ese hombre. Y al instante, el gallo cantó. Vemos que la negación de Pedro al tratar de ocultar su identidad, llegó más lejos. En este caso incluso empezó a hablar malas palabras. Para no parecerse a Jesús. Esto es eh, a veces muy delicado porque nosotros como jóvenes tratamos de seguir a un montón de gente que, o tratar de imitar a la gente para que no nos miren, para que no vean que somos cristianos. Tratamos de imitar a influencers, a gamers, tratamos de imitar a artistas, a cantantes, tratamos de imitar a cualquier persona que sea eminente, cualquier persona que tenga más de un millón de seguidores, a esa hay que seguir, a como ellos hay que ser. Oh, y muchas veces queremos tratar de ser como ellos, queremos ser como ellos, ay es que si él se pintó las uñas, me las voy a pintar yo también, ay es que si ella se pintó el pelo de colores, me lo voy a pintar yo también y tratamos la manera de ser como ellos y tratar y tratar y a veces, muchas veces podemos llegar a tropezar porque ellos no nos ven, no nos conocen, pero tú vas a decir, sí, eso es cierto, ¿cómo me va a conocer alguien que tiene como 15 millones de seguidores? Pero en cierta manera, ellos no van a estar para ti. Entonces, ¿por qué voy a tratar de imitar a alguien que no me conoce, ni que tampoco va a estar para mí? ¿Por qué no mejor imitamos al que va a estar para nosotros y que es por nosotros? ¿Por qué no imitamos a Cristo? ¿Por qué no imitamos sus pasos? ¿Por qué no imitamos lo que Él hizo por nosotros? ¿Por qué no mejor perdonamos para ser perdonados? Así como lo hizo él. ¿Por qué no mejor eh, tratamos la manera de ser como él? No, es que mejor trato la manera de ser como este influencer, porque como él es famoso, tal vez yo también voy a llegar a ser famoso. ¿verdad? Y esa, eh, así, no es, eh, así no es la cosa. Muchas veces tratamos de tener el mejor cuarto gamer, tratamos de tener los mejores tenis de moda, tratamos de… Hacer el, lo mismo que ellos hacen solo porque tal vez a ellos les resultó y tal vez ellos se miran felices, pero en cierta manera tal vez ellos no lo sean. Tal vez hay un vacío en su corazón y tal vez pueda que haya un vacío en tu corazón y ese vacío solo lo puede llenar el Señor Jesús. Solo Él puede llenar ese vacío en tu corazón, solo Él puede entrar, habitar en Él y sanarte. Solo Él puede puede perdonar tus pecados, solo Él puede redimirnos si nos sentimos, en, a veces nos sentimos eh, como un poco, eh, ¿cómo sería la, la forma? A veces nos sentimos como que un poco arraigados o nos sentimos tan derrotados en nosotros mismos por cómo actuamos. Y solo Él puede redimirnos, solo Él puede tratar la manera de levantarnos. Si hemos caído, si, si tal vez estamos sucios y empolvados, Él va a venir, te va a limpiar y te va a desempolvar. Pero mucha gente que nosotros seguimos y que nosotros tratamos la manera de ver, ellos no nos van a limpiar ni, nos, ni van a estar para nosotros en el momento que nos necesitemos. Tal vez sí, una de sus canciones eh, que hable de desamor y tú acabas de terminar con alguien y cabal va y de desamor pero eso te va a llenar. Eso te va a llenar ese vacío o vas a seguir en ese desamor y vas a seguir llorando o mejor no, mejor voy a, voy a orar, mejor voy a platicar con el Señor y eso te va a dar paz. La paz que solo Él puede darte. Y así sucesivamente nosotros tratamos de ser lo que no somos. Tratamos la manera... De seguir y seguir y seguir a los que a los que son en eminencia, a los que están en público. Y, o ser, seguir la moda, ser parte de, del montón. <ríe> ¿Por qué no mejor eres parte de ese, de ese pequeño puntito? Dice que somos luz en medio de las tinieblas, sé la sal del mundo. Dale un poquito de sazón a este mundo que está tan corrompido. Dale un poquito de, del Señor a este mundo, habla dele de tus amigos, del Señor, no es que me van a decir algo, es que me van a acusar, ya no me van a hablar y tú no sabes, puede que alguien se convierta al Señor cuando tú le hables de Él, puede que alguien cuando esté pasando momentos difíciles eh, eh, sea lo que Él necesite, no lo sabemos porque no lo hacemos y muchas veces esto pasa en un montón de circunstancias. A veces eh, a, a mí eh, me pasó que yo estaba, eh, yo estuve en otro extremo, en el que yo decía muchas cosas, porque a mí eh, me preguntaban a veces si yo era la, si yo era cristiana, y venía yo y decía, sí, es que, ¿cómo yo no voy a ser cristiana si yo soy la nieta del pastor? decía a veces. Eh, y a veces no me preguntaban no me decían mira vos sos la nieta del pastor sino que yo venía y decía eso y me enseñaron eh, aprendí eh, con así como enseña el señor verdad a veces te enseña eh, con dolor o a veces sin, sin dolor verdad y aprendí y que debemos de demostrar quiénes somos pero debemos de demostrar quiénes somos con nuestras acciones, no con lo que decimos, con nuestras acciones, qué hacemos, qué decimos. Y esto me pasó y me pasó varias veces, hasta que entendí que mejor debía de decir quién era Cristo en mi vida, actuando como Él. Pero también llegué a otro punto en mi vida, en otro extremo, donde no hablé eh, quién era yo en realidad, donde ocultaba quién era, quién era yo como persona si era creyente o no era creyente, ocultaba muchas veces que yo iba a la iglesia. Una vez me pasó que eh, unos de mis compañeros estaban del colegio, estaban enfrente de la iglesia, y yo al querer, eh, al querer que no me vieran, porque yo iba vestida con mi traje de danza, que no quería que no me vieran, por cómo estaba vestida, y que el lunes me dijeran vos y qué estabas haciendo así, y no quería crear un conflicto, entonces salí del carro bien rápido y me escondí y me entré a la iglesia. Y luego, pues ahora te lo cuento como testimonio, pero me di cuenta que eso no era lo correcto. Que, que me importara en cierta manera cómo me veían, porque el que me tenía que importar cómo me veía era el Señor, no era, no era la gente. Porque muchas veces tratábamos y seguimos que la gente nos mire y siempre tratamos de acaparar todo. Y que nos miren y que nos miren, pero si el Señor no te ve, ¿de qué nos va a servir? Y para eso te quiero invitar a Romanos 1.16, que dice Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree Aquí vemos que no nos debemos de avergonzar, aquí la palabra del Señor es bastante clara Y dice que no nos debemos de avergonzar de ser lo que fuimos llamados a ser no importa que nos llamen el aleluya, el pandereta, gloria a Dios. No importa porque mientras el Señor nos vea, no va a importar lo que los demás digan de nosotros. Si el Señor te ve con agrado, no importa si te tiran el pelo, si te dejan de hablar, si te bloquean en las redes sociales, si te dejan de seguir, no va a importar porque Él ya fue lastimado por ti, Él ya fue apuñalado. Él ya fue transgredido, Él ya recibió todos los dolores por ti y por mí. Él ya recibió todo el dolor que a veces tú incluso sientes en tu corazón, porque tienes miedo a lo que dicen de ti, incluso hablan mal de ti. Ahora tú que ya que dices que eres cristiano, que vas a la iglesia y ellos lo saben y se burlan de ti, a ti que muchas veces... Eh, te, te sacan de grupos por ser la persona que, que va a la iglesia o que ser el santito te dicen y te sacan de los grupos porque no quieren que vos estés en ellos, a ti el, el Señor te, te ha llamado para este tiempo para que no te avergüences de lo que eres y de lo que tú puedes llegar a ser pero a veces tú dirás sí es que es, para vos es bastante fácil decirlo pero en cierta manera no, porque todos hemos pasado un proceso en el que muchas veces quisimos ocultar, ocultar nuestra identidad como cristianos por miedo a sufrir acusaciones, a que se rieran de mí en público, a, a que dejaran de hablar aunque, aunque se dieran cuenta de que se estaban mostrando tal y cual eras tú. Y te puedo decir algo: no pierdas tu esencia de quién eres, no pierdas la esencia de quién tú eres, porque si pierdes tu esencia entonces te vuelves parte, como ya habíamos hablado anteriormente, de ese montón, si pierdes tu esencia te vuelves parte de todos, así como el salmón, el salmón nada contra la corriente, seamos como el salmón, nacemos contra la corriente, no pierdas lo que te caracteriza, no pierdas tu perfume, todos eh, como humanos tenemos un olor diferente, un olor característico, así somos igual delante del Señor, no pierdas ese perfume que te caracteriza delante de Él, no pierdas tu esencia, tú sigue adelante, no pierdas ese don que el Señor te ha dado y si tú todavía no sabes cuál es tu don, pídele al Señor que te lo dé y que te ayude a descubrir cuál eres, porque el Señor nos dio dones a todos, Solo tenemos que descubrir cuáles son nuestros dones. Y por eso te voy a invitar a que vayamos a Efesios 1.4 que dice, desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo, para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Aquí Dios nos eligió a nosotros antes de que, conocí, antes de que todos nos conocieran, antes de que nosotros mismos nos conociéramos a nosotros. Y Él nos eligió a aunque a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros defectos, Él nos eligió porque Él sabía cómo íbamos a ser nosotros, Él sabe incluso cómo nos vamos a ser dentro de cinco o diez años, él, porque siempre cambiamos, siempre andamos cambiando, pero Él aún así nos va a seguir amando, Él nos va a seguir amando aunque nosotros incluso nos portemos mal, y Él nos va a seguir amando, nos va a seguir perdonando. Y eso es algo tan lindo porque él, eh, él te va a cubrir y Él te va a guardar si, eh, si sigues con Él. Si nosotros a veces somos abuchados, si somos lastimados incluso emocionalmente, solo Él nos va a poder sanar. Solo Él va a venir como ese bálsamo a nuestro corazón. Solo Él va a cubrirnos y va a vendarnos. Solo Él puede hacerlo porque... Ok, Los amigos lo pueden hacer en un momento, eh, las risas y las burlas y las, jun las juntitas, eh, una persona lo puede hacer en algún tiempo, eh, tomar eh, alguna bebida te va, te va a hacer eh, olvidarlo por un tiempo, pero solo va a ser momentáneo, el Señor eh, no, el Señor te, lo, te va a sanar y te va a curar sobre todo y… Eso es lo que Él espera de ti, que tú, nosotros nos arrepintamos delante de Él y que en realidad mostremos quiénes somos. Por eso te voy a invitar a Jeremías 29.11 que dice, sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal, son planes para darles un futuro y una esperanza, Solo el Señor conoce. Eh, los planes que él tiene para nuestra vida. Solo él conoce lo que es bueno y lo que es malo para nosotros. Incluso si nosotros ahorita no lo vemos, porque tratamos, así como dicen, ¿verdad? Vive el hoy, porque somos jóvenes y tenemos que vivir el hoy. Y si no vivimos el hoy, estamos perdiendo tiempo. Pero solo él conoce los planes que tiene para nosotros. No tratemos de ocultar quiénes somos, no tratemos de ser alguien que no somos. Si tenemos miedo a ser quienes somos, el Señor tiene un plan perfecto para nosotros y para eso te voy a invitar a Efesios 1.7 que dice, en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Si tú te has sentido por momentos solo, que has ocultado incluso tu identidad, que has estado frente a otras personas y que has querido... Eh, ocultarte, no sé, tal vez eh, an, irte para otro lado o vienen para acá adelante, ya saben que te van a preguntar algo sobre Jesús y te vas mejor para otro lado para evitarlos si en algún momento tu, tu fe ha menguado por temor a eso o tu fe ha menguado incluso por seguir ocultándote y seguir tratando de ser algo que no eres te voy a te voy a invitar a que vengamos delante del Señor con un corazón contrito y humillado delante de su presencia porque solo él nos puede sanar, solo él nos limpia de tus pecado, dice que sus, sus, nuestros pecados fueran rojos como el carmesí vendrán a ser limpios como la blanca lana. Si nuestros pecados, si nosotros nos sentimos muy sucios, nos sentimos manchados, nos sentimos acorralados que ya no podemos más, te voy a invitar a que aquí tú, nosotros de nos pongamos delante del Señor. Si tú tal vez no has orado desde hace mucho tiempo, solo tienes que decir, Padre, vengo a ti. Y te voy a invitar a que ores conmigo. Ahí donde tú estás, y si puedes tener un, una posición de reverencia, te voy a invitar a que de ahí donde tú estás. A, si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, te pido que ores conmigo. Señor, te agradezco por la vida que nos has dado. Te doy gracias, Señor amado, por la vida de cada joven, cada señorita que se conectó hoy, Señor amado. Te pido, Señor amado, que bendiga sus vidas, que bendiga, Señor amado. Si están pasando por momentos de dificultad, Señor Jesús, si están pasando por momentos en los que ya no pueden más, Señor Jesús, en los que se sienten solos, se sienten abandonados, se sienten excluidos, se sienten, Señor amado, por momentos, se sienten, Señor amado, que, que ya no puede nada salvarlo, Señor Jesús. Te pido que tú vengas, Señor amado, como un Padre tan bueno, tan amoroso que tú eres, que vengas y que los abraces como el Consolador, Señor amado. Que tú sanes esos corazones, Señor amado, pon bálsamo dentro de sus corazones. Sana cada herida, Señor Jesús, si han sido lastimados por palabras, han sido lastimados incluso físicamente, Señor amado, por seguir tu palabra, por seguirte a ti, Señor amado. Te pido, Padre amado, que los bendigas, Señor amado, que desde ahí donde ellos están, Señor amado, tú seas, Señor amado, el bálsamo, Señor amado, que puedas abrazarlos, Señor amado, que ellos no se sientan solos, Señor amado, que ellos ya no más se sientan solos. Que ellos sientan, Señor amado, que ellos están contigo, que tú estás con ellos, Señor amado. Que ellos puedan saber, que ellos pueden hablar contigo, Señor amado. Que tú seas, Señor amado, el centro de sus vidas, Señor Jesús. Te lo pido, Padre amado, con todo mi corazón, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. No perdamos nuestra esencia. Somos únicos y únicas, no tratemos de seguir a alguien que no somos, que el Señor te bendiga y te guarde, bendiciones Gracias por haber escuchado el podcast de Iglesia Shekina de Ministerios de Benecer. esperamos haber edificado tu vida bendiciones